0: Üdvözlöm Önöket, Kiszali Zoltán vagyok, a vég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista, és új epizódunkban három témáról szeretnék beszélni, a háború állásáról, az unió kötelező betelepítési kvótájáról, illetve arról, hogy újból a DK körül for a levegő a baloldalon. Vágjunk bele! Köszönöm azoknak, akik már feliratkoztak vagy lájkolták a műsort, a kommenteket is köszönöm, elolvasom őket, igyekszem a következő műsorban reagálni rájuk. Azoknak is köszönjük, akik megosztják a műsort, hiszen így több emberhez eljutunk, nagyon jó a nézettség, köszönöm mindenkinek, aki érdeklődik a műsor iránt. Az első témánk az a háború, elindult az ukrán offenzíva, ennek ellenére a front Bachmutnál továbbra is 1740 km-re van Budapestől, az ukránok ellenlökéseket hajtanak végre. Az oroszok most visszaverik őket. Úgy látszik, hogy a déli fronton van némi mozgás, ott az ukránok kisebb sikereket érnek el, hogy miért csak kisebbeket, ezt nem sokára bővebben is kifejtem, illetve jobban ránézünk a térképekre, és akkor abból talán jobban látszik a háborúnak a menete, és a propagandának a hatását is próbálom majd ezen térképek mentén jobban megfejteni, hogy jobban értsük a Youtube-on vagy a Twitteren ránk videóknak és üzeneteknek, címeknek az üzenetét és azt, hogy miért gondolják, hogy beugrunk nekik, vagy miért gondolják, hogy sikerül befolyásolni a gondolatainkat. Tehát azt látjuk, hogy az ukránok elindították az ellentámadásaikat, ami az első héten érdekes volt, hogy leginkább olyan csapatokat vetettek be, akiket frissen mozgósítottak, tehát mondjuk az év elején, és akiket most Nyugat-Európában képeztek ki. Tehát nem a legjobb ukrán egységeket vetették be, azok továbbra is tartalékban vannak, hanem olyan családapákat, középkorúakat, akiket az utcáról szedtek össze, vagy kényszersorozással hívtak be, pár hetet nyugaton kiképezték őket, és most csatába dobták őket. Hát ez az egyik oka annak, hogy az oroszok visszatudták verni az elmúlt héten ezeket az ukrán támadásokat. Nyilván Nyilván a nagy részük, ahogy a katonai szakértők elmondják, nevezett ilyen támadás, vagy puhatolózó támadás, felderítő támadás, meg akarják találni az oroszok gyenge pontjait, hát erre úgy tűnik, hogy ezeket a frissen mozgósított katonákat használták. Ami még érdekes, hogy az ukránok a déli fronton puhatolóznak, ott indul a fő támadás. Erről beszéltem az elmúlt heti műsorban, hogy katonai bloggerek, katonai YouTube csatornák már mutatták azokat a drónfelvételeket, hogy az ukránok a déli fronton, Zaporozhye megyében fészerekbe, ipari csarnokokba, erdőkben rejtették el a tankokat, a katonákat is ilyen házakban, hiszen a műholdak korábban viszonylag könnyű a nagyobb csoportosításokat felfedezni, tehát ilyen szempontból beigazolódott az a várakozás, hogy délen lesz a támadásnak a fő iránya, még akkor is, ha ez jelenleg még nem látszik. A múlt héten arról is beszéltem, és egy nagyon jó térképet is találtam ehhez ukrán oldalon, hogy a a, az ukránok a bakmuti szárnyakon való ellenlökésekkel, illetve az oroszországi Belgorod megyébe való behatolással az oroszokat arra késztették, hogy éjszakra vonják át, csoportosítsák át a csapataikat. Ezzel ugye délen meggyengült a, a, a front szakasz. és hát a gátszakadást is így tudjuk értelmezni, ugye feltétlenül felrobbantották a gátat. Ez a, ez a gyanú, ugye még nem tudjuk, hogy ki volt, szólnak amellett, hogy az oroszok voltak, de szólnak érvek amellett, hogy az ukránok voltak. Az egyik ilyen érv, ami talán Magyarországon még kevéssé jelent meg, de a képeket már láthatjuk a magyar médiában is, hogy ennek az óriási vízduzzasztónak, az északkeleti végén, tehát nem a Dnieper felé, hanem főjebb, azt látjuk, hogy kiszáradt ez az óriási nagy víztározó, és hát egy-két hét, és ott a, a, a mocsár, ami a víz után maradt, könnyen sivataggá változhat, és akkor már ott is át tudnak menni például az ukrán csapatok, ha kiszárad, megkeményedik ott is a talaj. Tehát ez például amellett is szólhat, hogy az ukránok voltak, hiszen egy új frontot tudnak nyitni, ahol az orosz védelmi állásokat is elmosta a víz. Nyilván az oroszoknak is jól jön az, az, hogy most a víz megemelkedett, a vízszintje megemelkedett, és például az ukránoknak nem mondjuk két kilométeres folyón kéne átkelniük, hanem egy öt vagy hét kilométeres folyón, ami ugye sokkal nehezebb. Tehát mind a két felet, és hát a természetet, az ott élő embereket hátrányosan érintette ez a robbanás, vitán felüláll ez a tény, és hát azt is látjuk, hogy a háború ezért nem jó megoldás, mert gátat robbantottak az elmúlt héten, amónia robbantottak, azóta egy újabb gátrobbantás is volt, tehát ug Látjuk, nyilván ez nem jó. A, viszont az ukránok is és az oroszok is a csatatéren akarják most a helyzetet a maguk, maguk javára fordítani. Erről szól ez a nagy ukrán offenzíva. Nézzük ennek a környezetét. Az első térképen, amit hoztam önöknek, a front helyzetét látjuk. Ugye említettem, hogy Bachmutnál az ukránok a szárnyakon próbálnak eredményt elérni, ez néha sikerül nekik, egy-két kilométert mozog a front, azonban az oroszok rendszerint visszaszorítják őket. A Bachmuti frontról levonult a Wagner zsoldos csapat, most orosz tengerészgyalogosok védik ezt a szakaszt, úgy tűnik, hogy eddig legalábbis az ukrán támadásokat ott visszatudták verni, az ukránok egy-két kilométert mennek előre, akkor az oroszok visszavonulnak, és utána pedig lökik ellentámadással az ukránokat. Ugye itt rögtön az egyik első ilyen kommunikációs fogás, amit azért óvatosan érdemes kezelni. magam is sokáig hittem ezeknek, de aztán most, hogy jobban utána néztem és gondolkodtam rajta, illetve majd hogy a következő térképen nem sokára láthatjuk. Ezt úgy kell nézni, hogy ugye a frontvonal az nem egy éles vonal, hanem több vonalat kell elképzelnünk. És az első védelmi vonal előtt van egy senki földje, ahol egy-két ilyen ellenállási fészek van, egy-két lövészárok, géppuska fészek, vagy egy-egy ágyú, amivel próbálják az ellenséget lőni. És úgy képzékeim, hogy amikor az ukránok támadnak, és, és elérik ezt a, ezeket az első elszigetelt védelmi állásokat, akkor az oroszok egy darabig védekeznek, majd amikor az ukránok túlerőbe kerülnek, vagy tüzérségi tűzzel megerősítve támadnak, akkor bizony az orosz katonák visszavonulnak ezekből az előretolt állásokból, néha futnak. Tehát így magyarázható az, hogy amikor azt mondják, hogy futnak az oroszok, vagy esetleg az ukránok, akik ugyanígy védekeznek a saját szempontjukból, akkor nyilván ez arról szól, hogy visszavonulnak az első védelmi vonalig, ahol már egy kiépített rendszer vagy bunkerekkel megerősített vonalat képzelünk, képzeljünk el. Tehát ezek a harcok, amikről most hallunk, amikor azt mondják, hogy pár kilométert az egyik oldal előre ment, akkor igazából ezek a harcok az első védelmi vonal előtt ezen a senki földjén az előretolt állásokért zajlanak. Ezeknek az állásoknak az a célja, hogy lelassítsák, mint hullámtörők lelassítsák az ellenség támadását. Nyilván míg ezeket megtalálják és kiszedik az idő, és addig sem tudnak tovább menni, és miközben éppen ezeket az előre tolt állásokat támadják, addig a drónokkal, műholdakkal bemérik a támadó erőket, főként a páncélosokat és a páncélozott csapatszállítókat, és hát megpróbálják kilőni őket. Tehát azért is tudnak az vagy más frontszakaszokon az oroszok egy-két kilométert előre menni, mert engedik őket, és utána, még feltartóztatják őket, megpróbálják az értékes harcjárműveiket kilőni. Tehát nagyjából így kell ezt elképzelnünk. Amikor ez megvolt, akkor utána a támadófél meggyengül, és akkor visszafoglalják ezt a területet, és újból előretolt állásokat hoznak létre. Hát ugye ez az egyik része a harcnak, amit látunk, tehát ezeket a nagyobb ide-oda mozgásokat így lehet szerintem legalábbis el- megmagyarázni. És van egy másik szempont, ami föl főként a déli front szakaszon jelenik meg. Ott ugyanis azt látjuk, hogy a, amikor a, a sima térképeket nézzük, mint amilyet elsőként én is hoztam önöknek, ezek ugye általában ilyen különböző színekkel jelölik a, a csapatoknak a helyzetét és a támadások irányát. Azonban én azokat a YouTube csatornákat szeretem, ahol néha-néha bemutatják a topográfiai térképet is, ugyanis ezek a harcok, ezek a támadások ö, általában a dombok ellenőrzéséért zajlanak a magaslatokért, ahonnan be lehet látni az ellenséges terepet. És most, hogy az ukránok támadnak, az oroszok birtokolják a, a, a dombokat, ezt angolul high groundnak hívják, és ez azért is fontos, mert messzebbre lehet látni. Hiába vannak drónok, meg hiába vannak műholdak, azért továbbra is mondjuk egy magaslatról messzebbre lehet lőni, és ez is egy olyan előny, amit nyilván a védekező fél próbál megtartani. A támadó fél meg megpróbálja elragadni ezeket a magaslatokat. Tehát ilyen Pontból, így is érdemes nézni ezeket a térképeket, főként a déli frontszakaszon, ahol az ukránok, ahol előre tudtak törni, ilyen 2-4 km közötti mélységben tudtak behatolni az orosz állásokba, ez a földje, amiről az előbb beszéltem. Ott például egy völgyben tudtak előre menni, és amikor az oroszok elveszítik mondjuk az egyik szomszédos magaslatot, ahonnan be lehet lőni ezt a völgyet, akkor nyilván ők visszavonulnak, mert nem akarják megvárni, hogy az ukránok a dombról leszedjék őket, inkább visszavonulnak a következő Dombig, és kezdődik az egész előről. Tehát így is érdemes, tehát a topográfiai térképeket is érdemes nézni. Azok a jobb YouTube csatornák, amelyek ezt bemutatják, érthetőbben magyarázzák el az egy-egy ilyen előretörés vagy visszavonulásnak a hátterét, mint azok, akik csak a színekkel operálnak. Tehát ezt is ajánlom, hogy így is nézzük ezeket a harcokat. Tehát az ukránok délen úgy tűnik sikeresebbek. Ez, ez annak is köszönhető, hogy, hogy egy helyen sok katonát vetnek be. Ugye például az iraki háborúban is egy viszonylag szű sávon, egy 200 mérföldes sávon támadtak az amerikaiak, míg most egy 1400 kilométeres frontszakaszról beszélünk, tehát nyilván itt sokkal jobban szét vannak húzva az erők, mint a sivatagi ahol egy viszonylag szűk szakaszon tudtak nagyon nagy erővel előre menni az irakiak ellen Kuvaidban, az első sivatagi viharban. Tehát ilyen szempontból ezt is érdemes nézni, hogy egy ekkora széthúzott frontszakaszon sokkal nehezebb a védekezés is, pláne hogyha az ellenségnek sikerül észrevétlenül egy szűk szakaszra összevonni a támadó erejét. Tehát az ukránok délen támadnak, és hát ami új, hogy megjelentek a nyugati fegyverek is a fronton, ezek ugye amikor bevetésre kerülnek, akkor előbb-utóbb megtalálják őket, beazonosítják őket, és kilövik őket. Talán emlékeznek, hogy az oroszok minden leopárt tankra, kilövésért egy bájkáltó melletti telket ajánlottak. Föl, hát úgy néz ki, hogy az első négy-öt telek már el is kelt. És itt látunk egy fotót, amit hoztam önöknek, kilőtt leopárt tankról, és körülötte három-négy amerikai Bradley csapatszállító páncélos járműről. Ugye az ukránok a a hírek szerint ezt úgy csinálják, hogy ilyen oszlopokkal támadnak. Ugye ez azért érdekes, mert ha visszaemlékszünk tavaly márciusra, amikor az oroszok támadtak mondjuk Kievre, akkor az oroszok is ilyen menetoszlopokban nyomultak előre, és hát az akkora török Bayraktar drónok, amiket az ukránok használtak, szépen kivették ezeket az oszlopokat, katonai oszlopok. Oszlopokat. Tehát ilyen szempontból az ukránok most ugyanazt a hibát követik el, mint az oroszok tavaly márciusban, hogy ilyen katonai oszlopokban mennek, amiket azért könnyebb észrevenni a drónokról vagy a műholdakról, és hát persze ugye az oroszok bemérik őket és kilövik. Tehát ez az egyik része a történetnek. A másik talán ismerik azt a videót, látták az elmúlt napokban, amikor, mint így, oda-vissza mentek a Bradley, mint hogy körbe-körbe jártak volna. Ugye ezt azzal magyarázzák katonai szakértők, akiknek én hiszek, hogy az ukránok ezekkel a páncélokkal, Páncélzott csapatszállítókkal viszik előre a katonákat, ott kirakják őket, majd mennek vissza a következő 5-6 katonáért, hogy őket is ugyanígy a front közelébe szállíthassák. És ugye hát itt látjuk azt, hogy, hogy az oroszok megfigyelik, hogy hová viszik ezeket az ukrán katonákat, és amikor ezek a, a páncélzott csapatszállítók ugye úton vannak, vagy egy helyen vannak, kis, egyszerre szállnak ki a katonák, akkor csaptak le rájuk. Illetve nagyon sok ukrán járművet szedtek ki az aknák. Tehát amikor látjuk, hogy így elhagyatott tankok vannak, akkor annak a fő oka az, hogy aknára futottak. És ugye ez is egy érdekes különbség, mert Afganisztánban, ahol ezek az amerikai és nyugati páncélosok vagy páncélozott járművek ugye már bevetésre kerültek, ott kisebb erejű bombákkal találták szembe magukat. Tehát a talibok, vagy az iszlám állam nem tudtak ilyen erős államok által használt robbanószerrel aknákat építeni, és például sokkal kisebb volt a hatása. Azért a azt látni kell, és az ukránok ezért tényleg hálásak lehetnek a nyugatiaknak, hogy például ezek, pont ezek a Bradley csapatszállítók, vagy más nyugati páncélozott járművek jobban védik a katonákat, mint a keleti, akár szovjet időkből származó fegyverek. Tehát ha aknára is fut egy ilyen csapatszállító, vagy hogyha találat is éri, akár egy dróntól, vagy más ellenséges járműről, akkor a túlélési esélye az ukrán katonáknak nagyobb. És hát ugye a járművet lehet pótolni a a, a katonát sokkal nehezebb. Tehát ilyen szempontból az ukránoknak ez tényleg egy érdemi segítség. Hát ami nem igazán működik, hogy tapasztalatlanok, tehát látjuk, hogy pár hét alatt nem lehet ezeket a dolgokat megtanulni. Ami még érdekesség, hogy az oroszok felfejlesztik a hadseregüket, ugye korábban ott is ilyen úgynevezett harccsoportok, angol szóval battlegroupok voltak, és ezeket most visszafejlesztik had- hadosztályi szintre. Ját régen, akik még régebben volt a katonák, azok még hadosztályokkal találkozhattak a második világháborúban, és utána a hidegháború idején is a legtöbb egység hadosztályi szinten szerveződött, és ezek nagyjából ilyen 10-15 ezer katonát ölelnek fel, és ami az érdekes, és ami fontos, amivel ezek jobbak, mint egy harccsoport, vagy egy dandár, amivel most az ukránok még a natohoz hoz illeszkedve operálnak, ez azt jelenti, hogy egyrészt, hogy sokkal több katonáról beszélünk, hát ha most nem is 15 ezerről, mint egy vérmakt hadosztályról a második világháborúban de azért nagyjából így is egy 8-10 ezer emberről beszélünk, szemben ezeknek a haszcsoportoknak a 3-5 ezer emberével. Tehát van saját tartalékuk, ez nagyon fontos, hogyha áttörik a frontot, vagy mondjuk meghalnak katonák, akkor, akkor a saját tartalékaikat tudják mozgósítani. A másik, hogy sokkal több képességgel rendelkezik egy ilyen hadosztály, van saját légvédelme, saját ellátása, utánpótlása, tehát nem, nem szorul annyira más katonai egységeknek a segítséget. Az oroszok ezt megtették, ugye a ugatiak ez ezt nem teszik meg, a hidegháború alatt a hadosztályokból dandárok lettek, azokból zászlóaljak, tehát sokkal kisebb egységeket tartottak fenn, mert egyrészt olcsóbb volt, másrészt nem is nagyon volt szükség a hidegháború után nagyobb katonai alakulatokra, mert hát Európában béke volt, és nem is gondolták volna, hogy Európában még egyszer ilyen teljes körű háborúra sor kerül. Tehát ilyen szempontból az oroszok már megtették ezt a lépést, hadosztály szintre fejlesztik fel a korábban dandár vagy hazcsoport szintre zsugorított egységeiket. Hát a nyugaton ez kérdés, hogy megtörténik-e, hiszen a nyugati emberek nem akarnak annyira katonának menni. Ugye az oroszoknál azt látjuk most, hogy a Wagner-t be akarják sorolni a hadsereg alá, ugye ez is egységesíti, illetve a hát Prigozsin alól ki akarják húzni a szőnyeget. Meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül, azért sokszor beszéltem itt a műsorban, arról, hogy a Wagner az orosz külpolitikának egy olyan eszköze, amivel minden nagyobb hatalom rendelkezik, az amerikaiaknak is van ilyen magánhadserege, csak ők nem teszik ezt ennyire a kirakatba. Az a lényege, hogy Afrikában például, vagy Kubában, Nicaraguában, Venezuelában is vannak Wagner zsoldosok, és például ők látják el az orosz barát ottani vezetőknek a személyi védelmét, vagy képeznek ki ottani különleges erőket, vagy katonákat, vagy őriznek bizonyos objektumokat, Líbiában, például, Haftártábornok által ellenőrzött területen a Wagner zsoldosok ellenőrzik azt az olajfinomítót, aminek a termeléséből Haftártábornokot, meg a Wagner zsoldosoknak a zsoldját, illetve az orosz fegyvereknek az ellenértékét termelik ki. Tehát azért a Wagner zsoldosok több feladatot látnak el, mint hogy harcolnak. Ez inkább a kivétel, hogy most a fronton harcoltak, sem mint az eddigi munkájuknak a jellemző része. Ugye, ami még talán itt a háború kapcsán fontos, hogy az ukránoknak bizonyítani kell, legközelebb június 20-án, a műsor felvételéhez képest következő ö, ö, kedden lesz egy NATO értekezlet, ahol már valamilyen sikert fel kell mutatniuk. Itt ugye ez a Coalition of the Willing alakulhat meg, aminek hát egyre inkább úgy néz ki, hogy már csak Lengyelország és a Baltiak lesznek részei, vagyis ha ez a mostani ukrán offenzíva nem sikerül, akkor ezek az országok lennének hajlandóak, akár bilaterális alapjának, a pont, tehát két oldalú módon, vagy csoportszinten, szinten mink a balti államok és Lengyelország egy coalition of the willing, hát magyarul ilyen csúnya fordításban a hajlandó a koalícióját létrehozni, és akkor plusz az amerikaiak pénze fegyvere, hogyha az ukránok elfogynak vagy veszítenek, akkor ők lépnének be a háborúba, ahogy azt márciusban a Varsói lengyel nagykövet mondta, hogyha az ukránok veszítenek, akkor Lengyelország belépne. Legalábbis a Varsói nagykövet szerint, akit aztán jó rendre utasítottak, hogy ne, ne szaladjon ennyire előre. De most jutottunk el ahhoz a ponthoz. Nézzük a matekot, még itt a háborúnak a matekját borzasztó egyébként, mert emberéletekről van szó. Tehát ha megnézzük, annyit tudunk hivatalosan, hogy az ukránok egy 60 ezer fős hadsereget állítottak ki. Ennek a nagy részét, nagyjából 40 ezer embert nyugaton képeztek ki. Ők kapták ezeket az új nyugati fegyvereket. Igazából ahogy látjuk, hogy Bachmutnál nagyjából 5000 katona fogyott el ebből a 60 ezerből, és Belgorodnál, ahol benyomultak orosz területre, ott is nagyjából 1500-2000. A tankok közül nagyjából ilyen 400-500 tankról beszélhetünk, így is ezekben a Bachmut, illetve más akciókban nagyjából ilyen 40 tank semmisült meg. Tehát a 60 ezer katonából nagyjából levonhatunk 6000-7000 főt, akik Bachmutnál és Belgorodnál már meg, meghaltak vagy megsebesültek. Akkor ha nézzük a mostani, múltheti ukrán támadásokat, ott is nagyjából 5 kötőjel 7000 katona halt meg, vagy sebesült meg nagyon komolyan. Nagyon jól megszervezték a sebesültek ellátását. Az első pont Herson. Hersonnak a, abban a részében, amit a víz nem mosott el, viszik a, a, az összes sebesültet. A legsúlyosabbakat ott látják el, a kevésbé súlyosakat tovább viszik Zaporozséba, és azokat, akik jobban ráérnek, vagy szállíthatóak, pedig tovább viszik Harko, ami ugye észak-keleten van, pont azért, hogy jobban el tudják látni őket, és megosszák a terheket, ne egy helyen kell ilyen mindenkit ellátni. Tehát azt látjuk, hogy, hogy ez ilyen 5-7 katonát jelent, akik az elmúlt héten felteltően meghaltak vagy megsebesültek, kiestek a harcból, tehát marad, hogyha levonjuk ezt a nagyjából 13-15 ezer katonát, 45 ezer katona. Na ennek a 45 ezer ukrán katonának kéne áttörnie az orosz vonalakat, és eljutnie, eljutniuk az Azovi tengerig, amit az ukránok ennek az ellentámadásnak a valódi sikereként határoztak meg, ugyanis ezzel ketté vágnák az Azovi-Tenger északi részén lévő orosz katonákat, megszüntetve a Krímfélsziget és Oroszország között a szárazföldi összeköttetést. Tehát ez lenne a fő céljuk, ez most már látható, ők maguk mondják. 45 ezer katona maradt, Plusz ugye más frontokon is kell harcolni. Bakhmutnál láttuk, hogy Belgorodnál is azért folytatódnak a harcok. Tehát azt látjuk, hogy bizony bizony ennek a 45 ezer ukrán katonának kéne áttörni. Ugye itt mondták, hogy lesznek game changerek. Az ukránok azt mondták, hogy megjönnek a himars minden megfordul. Egy darabig működött is a HIMARS, mert az oroszok még nem tudták, hogy működik. Erről is beszéltem korábban, hogy 80 km a himars a hatótávolsága. Mit csináltak az oroszok? 90 km-re vitték a, a raktáraikat, illetve a pontjaikat. Ugye azóta meg már elektronikus hadviseléssel semlegesíteni is tudják a HIMARS-t. Ugye akkor most mondták, hogy a leopárd lesz a következő gamechanger, mert megjönnek a nyugati tankok, az oroszok nem tudnak ezekkel mit csinálni. Hát azt látjuk, hogy most már legalább öt kilőtt leopárt tankról van fotó, bizonyíték. Ugye nem csak a kombányokat lövik ki, hanem, hanem valódi leopárt kettes tankokat is. Hát leginkább az orosz aligátorok vadásznak a leopárdokra, hogy ezzel a képpel éljünk. Ez a K-52-es orosz harci helikopter, ezért fontos a fölény. Magyarul, hogyha az ukránoknak nincsen akkor a légvédelme, hogy az oroszokat akadályozzák a légihadviselésben, akkor bizony könnyebben ki tudják szedni, akár helikopterekről vagy vadászgépekről az ellenséges tankokat. Tehát ez is egy kérdés, a légifölény kérdése. Tehát a leopárt sem bizonyult gamechangernek, ami viszont nagyon fontos, és ezt tényleg a Stalingrádi csatánál is láthattuk, hogy a Stalingrádi csatáig a német katonák azt hitték, hogy legyőzhetetlenek. Ugye legyőzték a lengyeleket, a franciákat, norvégokat, hollandokat, belgákat, jugoszlávokat, szinte-szinte mindenkit a kontinentális Európán. És ugye Stalingrádig csak kelet felé mentek, már eljutottak a volgáig. És hát Stalingrádnál megfordult a harci szerencse, és a német katonák ott tapasztalták meg először, hogy egy nagyon durva vereséget is szembetetek. Nem olyan idézőjelben kicsit, mint az angliai légi csatánál, ahol az angolok nem tudták megtörni a királyi légierőt nem olyat, mint az angliai légi csatánál, ahol a németek nem tudták megtörni a királyi légierőnek erőnek a, a légifölényét. Tehát egy, egy, egy a egy nagyon komoly vereség volt, és ugye valami hasonló lehet ö, ö, most is, egy ilyen lélektani fordulópontot vélek felfedezni, azonosítani, kitapintani. Amikor az ukrán offenzíváról beszéltünk februártól egészen mostanáig, addig az orosz katonák reszkedtek, hogy hát atya úristen, jönnek a nyugati fegyverek, jön a nagy ukrán offenzíva, és végünk lesz. És amikor a, a, a Kreml zászló becsapódott az a két drón valamelyik éjszaka, akkor onnantól kezdve már Ugye Putyin bosszújától kezdtek remegni az ukránok? Tehát a lélektani hadviselés legalább olyan fontos, mint az, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mennyi élelmiszere van, hány lőszere van. Tehát ez a lélektani hadviselés. És az, hogy most a, a, az orosz propaganda nyilván habosítva, vagy ugyanazokat a képeket sokszor-sokszor bejátszva, de azt mutatja, hogy ott füstölögnek a kilőtt leopárdok, ott romhalmazként mellettük a Bradley, meg az angol-francia és más országokból érkező modern fegyverek, ez az orosz katonákban elveszi azt a félelmet, hogy a modern nyugati fegyverek ellen ők nem tudják felvenni a harcot. És lehet, hogy csak kettő leopárdot lőttek ki, vagy csak egyet. De az, hogy azt a tudatot tudja az orosz propaganda adni a saját katonáinak, hogy nem legyőzhetetlenek ezek a nyugati fegyverek, ahogy a Haimász sem az, vagy most a leopárd, vagy a Bradley, úgy az újabban érkező nyugati fegyverek, mondjuk az F-16-osok, amik a következő szintlépést jelentik, azok sem lesznek azok. Tehát az orosz katonáknak a saját vezetésük egy olyan hitet tud adni, hogy tudunk nektek olyan fegyvert adni, amivel le tudjátok győzni az ellenség legmodernebb fegyvereit. Na, az ukránoknál meg talán pont az ellenkezője kezd megvalósulni. Ők abban bíztak, hogy a nyugati fegyverekkel ők tényleg át tudnak hatolni az orosz vonalakon, mint kés a vajon. Na, ezzel szemben mit látunk? hogy bizony-bizony ezeket a legmodernebb fegyvereket már sorra sokadikat az oroszok semlegesíteni tudják. Ez nem azt jelenti, hogy nyernek, ez azt jelenti, hogy ezeknek a fegyvereknek a pszichológiai hatása az elmúlt. Ez alillektoni szempontból fontos, mert ugye nem a fegyver számít, hanem az az akarat, amelyik használja a fegyvert. Ahogy az első térképet uh, még egyszer megnézzük, az ekonomisztnak az egyik korábbi cikkét hoztam el, itt látjuk azt, hogy a, ahol az ukránok most betörtek délen Zaporozsa megyében, az sündisznóállásokat most az első sort azt ugye áttörték, de nagyjából onnan még 15 kilométert kell megtenniük, hogy az első orosz védelmi vonalhoz érjenek, és utána van még három vagy négy ilyen védelmi vonal, illetve ott van mögötte még Tokmak városa, ami egy nagy vasúti csomópont, ezt akarják kiiktatni, az oroszok ne tudják a vasutat használni. Az egy erődvárossá lett nyilvánítva, tehát annak a védelmére is felkészültek, hogy az erődvárosoknál az oroszok a német taktikát használják. Az egy három gyűrűs védelmet jelent, van egy külső gyűrű, ahol megpróbálják lelassítani az ellenséget, van egy belső gyűrű, ami mondjuk valamilyen földrajzi akadályhoz, csatornához, vagy, vagy valamilyen egyéb Vonalhoz, töltéshez igazodik, és a legbelső mag az a citadella, ahol a vezetési pont van, vagy a kórház esetleg lőszerraktár. Tehát Tokmak városa az első olyan érdemi célpont, mint Bachmut volt mondjuk Donetszki fronton, ahol az, ahová az ukránoknak meg kéne érkeznie, és hát az előbb levezetett matek alapján kérdés, hogy ez a 45 ezer katona, aki még ebből a most támadó ukrán hadseregből megvan, hogy a közülük hányan érnek el Tokmakig, vagy akár még kicsit lejjebb? Az Azovi-tengerig. Tehát nagyjából így érdemes néznünk az elkövetkező heteknek az eseményeit. És ha már ilyen sokat beszélek a történelemről, amit kifejezetten szeretek, és mindig azt vallom, hogy ha nem ismerjük a történelmet, akkor arra vagyunk hivatva, hogy megismétlődjön, és elődjeink hibáját újra elkövetjük. Akkor elhoztam még önöknek egy másik térképet a Kurszki csatáról, ami pont 80 éve zajlott le. És ha megnézzük itt a Kurszki csatának, a a térképét, akkor azt látjuk, hogy valami hasonló zajlott le a Kurszki csatánál, mint most az ukrán ellentámadásnál. Ez 43 márciusában kellett volna, hogy induljon, ugyanígy az esős szezon után nagyjából így március végén, április elején. Igen, ám csak a németek nem rendelkeztek még olyan tankkal és olyan számú tankkal, amivel a szovjet T-34-essel felvették volna a versenyt, és Hitler leállította ezt a támadást, az előkészületeket, és azt mondta, hogy amikor lesz elég tigris és pár Duc, ami a T-34-esnél messze jobb tank volt, mint a kettő, külön-külön is, na akkor indítjuk a támadást. Hát ez július lett. És mit látunk most az ukrán ellentámadásnál? Ugye ez is már február óta körvonalazódik, és hát most már június van. ugye múlt héten indult ez a támadás érdemben. Tehát azt látjuk, hogy szintén eltelt több hónap, ha nem is annyi, mint 80 éve, amíg ugye gyűjtötték az erőket, hogy először még a leopárdokra vártak, aztán a Bradley-re vártak, aztán még erre meg arra lőszerre vártak, a nyugaton kiképzett katonákra vártak. És hát mit látunk, ugye 80 évvel ezelőtt 1943-ban hogy a szovjetek, ezt az időt arra használták, hogy több védelmi vonalat építsenek ki, tehát mélységi védelmet építsenek ki. Mit láttunk most? Az oroszok a március óta eltelt időszakot arra használták fel, hogy 5-6 védelmi vonalat építsenek ki az ukrán offenzíva feltételezett irányában, és hát pont ott építették ki ezeket a vonalakat, ahol ez a támadás történt. Tehát itt az, ez az első térképünk azt mutatja, hogy a németek Prohorovkánál, ahol először vetették be nagyobb számban a tigristankokat, hogy tudtak előre törni, de ugyanez volt a németek problémája, hogy több védelmi vonalat kellett áttörnük, és amint áttörték az egyiket, rögtön ott volt a másik, a harmadik, a negyedik, és ugyanúgy aknamezőkbe futottak, mint most az ukránok. Tehát ez egy nagyon hasonló helyzet, legalábbis amennyire én laikusként ezt látom. És hát van egy másik hasonlóság is, hogy a németek ugye elkezdtek támadni, a tigrisek, tényleg ilyen galamblövészetet tartottak a szovjet tankoknak, az ott bevetett szovjet tankoknak legalább a felét megsemmisítették. Tehát voltak olyan szovjet tank hadosztályok, amelyeknek már csak egy harmadnyi T-34-ese maradt. Tehát igazából valami hasonlót látunk, hogy az ukránok most ugye támadnak, sok-sok katonai eszközt vesznek. És hát ugye, amikor ez a német támadás kifulladt, tehát többek között azért is, mert július közepén Sziciliában partoszáltak az angolok, és ezért több páncélos hadosztályt el kellett vonni a kurszki csatamezőről Szicília védelmére Olaszországba, tehát így meggyengültek a német támadóékek, de mi történt? A szovjetek, akik addig defenzívában voltak, a német offenzíva kifulladása után Maguk is támadásba lendültek. Ezt látjuk a másik térképen, ahol a front helyzetét látjuk 43. januárjától 43. decemberig, és ugye az látszik, hogy 43. januárjában még messze Oroszországban volt a front, ugye Stalingrad után a Donnál, ugye ez a második magyar hadsereget is érintette, és ugye onnan szépen araszoltak szóltak Kurszkig, De amikor ez a nyári német offenzíva összeomlott, akkor a szovjetek 43-ban egészen Kievig tudták visszaszorítani a németeket szeptemberben, és nagyjából ott a Nyepernél stabilizálódott a front, mint földrajzi akadálynál. Tehát ilyen szempontból a, a, ez a párhuzam az első része a stimmel, hogy, hogy, hogy a, az elmúló időt a védekező fél tudta jobban felhasználni. Hát a másik felét azt nem tudjuk, mert most nem látszik, hogy az oroszok olyan helyzetben lennének, hogyha kivédik ezt az ukrán támadást, utána maguk is ellentámadásba lendüljenek, és akár a nyeperig, vagy tovább szorítsák vissza az ukránokat. Tehát ez a párhuzam még nyilván nem látszik, mert nem tudjuk, hogy hogy végződnek ezek a harcok, de a, 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 a támadás, ukrán támadás kimenetelétől függően, majd meglátjuk az év második felében, hogy, hogy ez a párhuzam is összejöne. Hát nagyjából ennyi, amit a fronthelyzetről szerettem volna mondani, hogy hogyan is nézzük ezeket a térképeket, és hogy a, a katonák morája legalább olyan fontos, mint a fegyvereknek a minőség. Át, nyilván az lenne a legjobb, ha minél hamarabb befejeznék, nem halna meg az a maradék 45 ezer ukrán katona, aki még az első támadások után megmaradt. Nyilván orosz oldalon is óriási veszteségek vannak, azt látjuk, hogy, hogy ott is ugyanúgy pusztulnak a katonák, ott is megsemmisülnek az értékek, ezért a legjobb megoldás az a béke lenne, nem lehet elégszer Szerencse, hogy egy olyan országban élünk, amelynek a kormánya a békéért lép fel, és a, a pusztítás ellen. Hát meglátjuk itt is, hogy hogyan alakul, Szlovákiában lesznek választások, Németországban is rogyadozik a koalíció, a békepártiak hangja ott is egyre erősebb, tehát reméljük, hogy azért az európai emberek, ahogy a migrációnál, úgy a háborúnál is a józanész mellé fognak állni. Reméljük, hogy ott is több ember, több ország, több kormány csatlakozik a, a magyar állásponthoz. Hát ennyit szerettem volna háborúról mondani, lapozzunk is, térjünk át a második témánkra, hát ez sem egy jó téma, a migráció kérdése. Ugye itt is már sokszor volt szó arról, hogy a migrációnál igazából a fő ok az nem változik. Európa lakossága 2100-ra, azért most már az 75 év, nagyjából 50 millióval fog csökkenni, tehát a 450 millió Európai Uniós állampolgárból 400 millió marad. Ez azt jelenti, hogy bizony-bizony ugye üres részek lesznek, vagy a GDP nem fog annyira nőni, és miután nem születik elég gyerek Európában, ezért a globalisták azt gondolják, hogy hát ha nincs elég európai gyerek, akkor be kell engedni másokat, és hát azt a perverz számítást csinálják, hogy oké, okay, hogy az első generáció az nem nagyon fog dolgozni, de hát hogyha mondjuk az első generáció segélyen él, akkor majd az ő gyerekeik már mondjuk ha németiskolába járnak, hollandiskolába vagy osztrákba járnak, akkor talán már szakmunkások lesznek, és hát hogyha mondjuk szakmunkások, akkor már nem eltartottak, hanem befizetőkké válnak, és hát hogyha majd a harmadik generáció mondjuk 40-50 év múlva felnő, akkor ők már ugye olyan szülők, gyerekei lesznek, akik már minimum szakmunkások voltak, érettségiztek, és utána már ők, ha tehetségesek, akár már tényleg atomfizikusok vagy adcsebészek is lehetnek. Tehát ez a matematika, és de ahhoz, hogy odáig eljussunk majd 40-50 év múlva, ahhoz most be kell engedni több százezer embert évente. Ugye 2015 óta nagyjából két millió ember jött be, ennek a többsége most is segélyen él, vagy minimális hozzáadott értéket képviselő Minimál béres foglalkozás vagy munkát végez. Ez azt jelenti, hogy nem az, hogy papíron van minimálbére, nem tényleg paradicsomot szed, amit itt tudunk vásárolni a, a, a diszkontokban, paradicsomot, vagy, vagy spanyol, vagy, vagy, vagy görög paradicsomot, narancsot, azt ugye mindezek az emberek szedik, hogy olcsó legyen, de igazából fontos, szeretjük a paradicsomot, szeretjük a narancsot, de hát ugye látjuk, hogy az ennél vannak fontosabb tevékenységek is. Azt várták a globalisták, hogy ezek az emberek elvégzik azt a munkát, amit mi európaiak, nem akarunk, senki se akar idősgondozó lenni, nyugaton hiányoznak, ugyanúgy, mint nálunk a kórházakból a betegápolók, senki se akar például szakmunkás lenni, vagy csak nagyon kevesen, katonának nagyon kevesen akarnak menni, és hát egy csomó olyan szakma van még, ami nem népszerű, vagy mert rosszul van fizetve, vagy mert alacsony a társadalmi presztízse, vagy hogy láttuk az oktatásban, vagy az egészségügyben világszerte, nem csak Magyarországon, a COVID alatt mondjuk olyan stresszért az egészségügyi és az oktatási dolgozókat, hogy sokan nem akarnak egy újabb COVID hullám alatt még egyszer ilyen helyzetbe kerülni, és ezért inkább ott hagyják a pályát. Tehát rengeteg ilyen változást hozott a Covid, és a beérkező emberek nem tudták, vagy nem akarták ezt, a, ezt az űrt betölteni. Tehát Brüsszel úgy gondolkodik, hogy minél több embert be kell engedni, mert ők ugye fogyasztást szinten tartják. Tehát kapnak egy alapjövedelmet, kapnak mondjuk 800 eurót, akkor azt elköltik. Egy kisebb részét hazaküldik a családjuknak, a másik részét elköltik, és azt Európában költik el. És hát a mostani kompromisszum, nagyjából ezt mutatja, hogy minél több embert kell beengedni, ne tévesszen meg minket az, hogy a azt mondják, hogy a külső határokon kell tranzitzónákat létrehozni. Ezt nem így hívják, mert Magyarországon hívták tranzitzónának. Ez azt jelenti, hogy létrehoznak olyan táborokat, ahová az Európába érkező embereket összegyűjtik, és ott bírálják el a menedékkérelmüket. Na hát ez sem új dolog, Ugyanis Görögországban, például Lesbosz szigetén volt az, a hírhet Mória menekült tábor, de volt Lampedúzán Olaszországban is, és több görög szigeten is. Ez azt jelentette, hogy ezekben az egyébként Őrzött, tehát körbekerített táborokban gyűltek-gyűltek az emberek, az embercsempészek hozták-hozták hajókon az embereket, vagy mondjuk érkeztek szárazföldön. Mi történt? Egy idő után megteltek ezek a táborok. Mondjuk 2000 emberre volt kialakítva, és már 5000 voltak. Mit csináltak a görögök? 3000 embert fölraktak hajóra, és áthozták őket a szárazföldre, a kontinentális Európára, mondván, hogy majd ott folytatják az ügyük elbírálását. Mi történt? Na, ezek az emberek másnap már elindultak Németország felé. És ugyanezt láttuk Olaszországban, ott is Lampedúzén egy darabig gyűjtötték, gyűjtötték az embereket, próbálták elbírálni az ügyüket, megtelt a tábor, túl zsúfoltává át, mondták, jó, akkor titeket átviszünk kompa Olaszországba, szárazföldre, majd ott folytatjuk. Hát ugyanúgy eltűntek azok az emberek, mint akiket Görögországból hoztak a szárazföldre. Tehát ilyen szempontból ennek semmi értelme nincsen. A másik, amit most ígérnek, hogy hát akit elutasítanak, azt hazaküldik Hát ott kezdődik, hogy eddig nagyon kevés embert küldtek haza, mert a bíróságok úgy döntenek, hogy nem lehet hazaküldeni őket, pláne, hogyha mondjuk azt mondják magukról, hogy homoszexuálisok vagy áttért keresztények, amiért a legtöbb muszlim országban halálbüntetés jár, és akkor nyilván nem lehet őket egy olyan országba hazaküldeni, ahol halálbüntetés vár rájuk, de ha ennyit mondanak, hogy ők homoszexuálisak vagy áttért keresztények, akkor már például nem lehet őket hazaküldeni, és hát az, hogy bizonyítsa be, hogy ő homoszexuális vagy Átért keresztény, ugye ilyet nem lehet tőle kérni, mert ez a személyes jogaiba való belegázolás lenne, meg egyébként is az NGO-k ezt, ezt megtiltották, vagy megakadályozzák, hogy egyáltalán ilyen lehessen. Vagy ugyanígy, ha azt mondja, hogy szír, na akkor nem is kell ezekbe a tranziszónákba tennie, nem rögtön jöhetne be, vagy mondjuk, ha ö, a mást mond, mondjuk kiskorú, akkor hiába szakálas, meg középkorúnak néz ki, akkor, és a kiskorúnak mondja magát, akkor is be kell engedni. Tehát egy csomó olyan kiskapu van, ami továbbra is a áramlást fogja segíteni, és hát ugye azt mondják, hogy a befogadott menedékkérőkre lenne egy kötelező kvóta, és ezt a kvótát alkalmaznák is, hát a gép sorsolja, hogy mondjuk, hogy melyik országba jutnának ezek az emberek, de nyilván senki sem akar Romániában vagy Lettországban maradni, mert ott nincsen meg az az ökoszisztéma, tehát nincsen halálhentes, nincsen medresz, korániskola, vagy nincsen imám, vagy mecset, hanem fogják magukat. Hiába sorsolta őket a gép mondjuk Romániába vagy Bulgáriába, ugyanúgy másnap elindulnak majd Németországba vagy Hollandiába. Új az, hogy azoknak az országoknak, amelyek nem akarnak ebben részt venni, büntetést kell fizetni, ugye Magyarország, Lengyelország ilyen ország, de ez azt jelenti, hogy a 20 ezer euró büntetést, amit a be nem fogadott migránsok után a befogadó országoknak fizetni kell, ez azt jelenti, hogy az ottani gazdaságot élénkítjük. Tehát azt a 20 ezer eurót, amit tőlünk levonnak, azt ott majd elköltik a, a, a lakáspiacon, vagy mondjuk elköltik az ottani diszkontokban, vagy bútoráruházakban. Tehát ez egy gazdaságélénkítés azoknak az országoknak. után Magyarország és Lengyelország nem kap pénzt, majd feltehetően a visszatartott pénzből akarják levonni az átnem vett migránsok utáni fejenkénti 20 ezer eurós büntetés. Volt ilyen egyébként, ugye 2015-ben, csak emlékezzünk rá, hogy először egy önkéntes kvótával indultunk, és 300 migránst kellett volna akkor átvennünk, majd 15. szeptemberében egy többségi döntéssel már már egy ideiglenes kvótát fogadtak el, akkor már 1300 migránst kellett volna átvennünk. Tehát a 300-ból hip-hop egy fél év alatt már is, ugye 1300 lett, tehát meg háromszorozódott a szám. És ugye most pedig egy állandó, kötelező kvótát akarnak. És hát azt... Hiába mondják, hogy hát jobban védik a külső határokat, mint mondtam, azért van sok átjárási lehetőség, ha valaki kiskorúnak, átért kereszténynek, homoszexuálisnak vagy szírnek vaja magát, már is jöhet be. És aki egyszer már bejött, azt nagyon nehéz lesz hazaküldeni. Tehát azt látjuk, hogy megint egy rossz kompromisszumot fogadtak el Brüsszelben. Miért ennyire sürgős? Hát mert választás lesz, és ugye most azzal hitegetik a nyugat-európaiakat, főként a migráció célországainak számító osztrákokat, németeket, hogy most majd tényleg fogjuk őrizni a külső határokat, hát nem, látjuk, hogy mennyi kis kapu van azért még mindig. És hát azt remélik, hogy a, az olaszok, spanyolok, görögök, németek, osztrákok azt remélik, hogy hát a többi országnak is jut a jóból idézőjelben, de hát nem, mert, mint láttuk, ezek az emberek nem akarnak Romániában, Bulgáriában vagy Észtországban maradni. Ők a hit sorsosai között akarnak lenni, ahol ez az ökoszisztéma működik, ahol van sárja rendőrség, vagy van békebíró, vagy halálbolt, tehát ők nem akarnak olyan országban élni, ahol nem látják őket szívesen, ahol nincsenek meg ezek a feltételek, ezért is mennek oda. Vagy ahol jobb a szociális ellátás például. Tehát amíg nem változtatják meg a német vagy a nyugat-európai ellátási rendszert, amíg nem tekerik le azt a nagy mágnest, ami bevonza ezeket az embereket, addig ez, a, ez az újkori népvándorlás meg fog maradni. Magyarország itt alternatívát kínál az, hogy a határkerítéssel és a jogi határzárral mi az Unió külső határait védjük ezzel, a sengeni övezetben a mozgás szabadságát akarjuk fenntartani. Pont ahogy a szabályok ezt előírják, az uniós szabályok ezt írják elő, hogy a külső határokat védeni kell. Hát mint látjuk, nem minden ország teszi ezt. És hát a másik, amit Magyarország alternatívaként kínál, hogy nem az embereket kell idehozni, akik nem tudnak vagy nem akarnak integrálódni, vagy más elképzelésük van a jövőről, mint nekünk. Különben például a műezén hívja imára az igaz hitüeket, és már nem csak a harangszó meghatározó, ami az európai kultúra része, hanem már a műezin is ugyanúgy a, a, az élet része, vagy mint a ramadán, amikor az iskolákban vagy a munkahelyeken a napközben diétázó vagy napközben böjtölő Muszlimok ugye gyengébbek, és ezért például elmarad egy hónapig a tornaóra, vagy például egy hónapig tekintettel kell lenni arra, hogy a muszlim dolgozók, vagy a muszlim gyerekek gyengébbek, mert ugye napközben bőtölnek, és csak naplemente után ehetnek ételt. Ilyen szempontból ugye itt a többségi társadalomnak kell tekintettel lenni a kisebbségre. Ugye mi ezeket nem nagyon akarjuk, és ezért ebben is egy politikai alternatívát kínálunk a, a migrációs népszavazással, vagy korábban a konzult, nemzeti konzultációval a magyar emberek egyértelmű választottak erre a kérdésre, amit hogy a 2018-as parlamenti választásnak is ez volt a fő témája. Hát a migrációnál sajnos úgy néz ki, hogy Európa rossz irányba halad, fejlődik, hát reméljük, hogy ott is a kormányváltásokkal leginkább Nyugat-Európában vissza, vissza eveznek ebből az álláspontból, és hát egy olyan politika jön, amikor tényleg csak azokat engedik be, akik menekültek, vagy akikre Európának egyébként szüksége van. Meglátjuk. harmadik témánk a belpolitika terén a DK helyzete, ugyanis egy, egy, egy régi szindarabnak, ugye egy ismert fogalom a Gyurcsány-sónak egy újabb epizódjához értünk. Karácsony Gergely már márciusban egy interjúban felvetette, hogy ő független polgármesterként szeretne indulni, és ugye ez nem új, ezt már többször mondta, de igazából ami új, és amit most a héten, az uborkaszezon előtt több interjújában megerősített, az az, hogy ő azt javasolja, hogy Budapesten ő független főpolgármester jelöltként indul, és az összes baroldali párt támogassa őt. Magyarul ne állítsanak önálló jelöltet. Cserében, ugye ő ad is, nem csak kér, azt mondja, hogy a 23 fővárosi kerületben a polgármester jelöltek ne az adott pártok színeiben induljanak, hanem szintén függetlenként és akkor ő cserében támogatja a független kerületi jelölteket, azok meg, és a pártjaik támogassák őt, mint jelöltet, és egy jó kis idézőjelben civil, és de hát civil választási listával indulnak. Hát ilyen volt ugye, amikor miniszterelnök jelölt volt a 99 mozgalom, ami nem párt volt, hanem mozgalom. A gurló dollároknál feltűnt ennek a szervezetnek a neve. Tehát igazából ez a javaslat. Miért érdekes ez? Mert a DK ellen irányul most, ugyanis a DK-nak van a legerősebb fővárosi közgyűlési frakciója, ehhez nyilván a polgármesterek is kellenek, akik jelenleg DK-s színekben megválasztott polgármesterek, hogyha viszont a polgármesterek már nem kötődnének a pártokhoz, akkor a DK nem lenne a legerősebb frakció. Mert akkor ez az úgynevezett civil frakció lenne a legerősebb, a főpolgármester meg a 23 polgármester, akik lehet, hogy egyébként nyilván attól még párttagok maradnak, vagy kötődnek egy-egy párthoz akár információhoz, Formálisan is, hogy függetlenként indulnak, de akkor már a pártjuknak nincsen olyan hatása rájuk, mintha a emblémával a nevük mellett választották volna meg őket. Tehát az látszik, hogy sokat szóra, most éppen Karácsony Gergely fut neki annak a történetnek, hogy a DK alól kihúzza a szőnyeget, ugyanis a DK feltehetően saját ö, ö, erős frakciót szeretne a következő fővárosi közgyűlésben is. Hoztam önöknek egy idézetet Deák Dánieltől, aki a 21. század intézet honlapján is olvasható cikkében emlékeztet minket arra, hogy ez a, ez a gyurcsány show, ez, már, ez, ez mindig úgy kezdődik, és itt az idézetet, amit választottam, pont azért választottam ki, mert nagyon jól mutatja ezt, hogy hát már milyen sokan indultak úgy, hogy, hogy, hogy Gyurcsány Ferencsel és az általa képviselt politikával szemben határozták meg magukat. Hát többek között pont Karácsony Gergely az LMP akkori politikusa, akik pont 2006 után, 2009-ben az EP választáson, majd 2010-ben azért tudtak sikeresek lenni, mert Gyurcsány Ferenc politikájával szemben fogalmazták meg az ő saját programjukat és az általuk kínált politikai alternatívát. Hát ilyen szempontból most megint azt látjuk, hogy, hogy próbálnak egy kicsit eltávolodni Gyurcsánytól. Én elhiszem, hogy, hogy valójában csökkenteni akarják Gyurcsány Ferencnek és a dk a politikai befolyását, de hát, mint látjuk, a korábbi esetekben akárki próbálta meg, akár Bajnai Gordon a zöldmezős beruházásával, az Együtt 2014 el amely túl akarta nőni az addigi baloldali pártokat, jöttem, láttam, győztem cím szóval, vagy láttuk egyébként kicsit később Mesterházi Attillát, aki szintén próbálta a Gyurcsányt kiszorítani ebből az összefogás Ból majd a Műegyetem rakt 2013. október 23-án, ugye belefolytották a szót Mesterházi atilába az összefogást skandáló részvevők, vagy, vagy nagygyűlési részvevők. Tehát ilyen szempontból Mesterházinak sem sikerült Gyurcsányt úgy kicselezni, hogy, hogy, hogy a politika perifériára, perifériájára szoruljon. Ott volt Botka László 17-ben egy Gyurcsány nélküli DK-val. Most mit látunk, hogy Botka László és Gyurcsány együtt fényképezkednek, és Gyurcsány Ferenc a DK támogat társáról biztosította most nem olyan régen Botka László szegedi polgármester újraindulását. Tehát azt látjuk, hogy mindig, amikor van egy ilyen kísérlet, lehet, hogy részint ez egy őszinte kísérlet, hogy próbálnak kilépni Gyurcsány árnyékából, de a vége mindig az akármit is mondanak, akármennyire is próbálkoznak, hogy bizony-bizony közös listán lesznek Gyurcsány Ferencel. Most is ez lesz a vége, feltehetően a jövő évi önkormányzati választáson, a fővárosban is, és számos nagyvárosban ugyanúgy teljes baloldali összefogás lesz a DK-val, közösen fognak indulni, akárhogy is próbálják ezt most leplezni, vagy akárhogy is próbálkozzanak szabadulni ebből, ebből az ölelésből, feltehetően ugyanúgy közös indulás lesz, összefogás lesz belőle, mint, eddigi, mint az eddigi esetekben is. Hát meglátjuk, akik eddig Végignézték a műsor, azoknak külön köszönöm a türelmüket, a figyelmüket. Nézzék meg a korábbi műsorokat is, a témák úgy vannak kiválasztva, próbálok úgy magyarázni, hogy ezek időtálló témák legyenek, időtálló magyarázatok legyenek. Akinek tetszett a műsor, az nyomjon egy lájkot, aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra. Tényleg köszönjük a visszajelzéseket, a kommenteket is, a jó kommenteket különösen. Gondolkodjanak azon, amiről beszéltem, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.